1: Hosszú nyarak, enyhetelek, gazdag termések, egy bőséges, kiadós zsákmány, semmi sem törtörökké hogy ahogy mi sem. Kárságát hallottátok a mondani valójának a fordítását, a podcast leírásában megtalálhatjátok. Szeretettel köszöntök mindenkit a Szolárpod hírek és érdekességek a naprendszerből harmadik adásában. Visó vagyok a házigazdátok. Amint hallhatjátok, egy kicsivel talán jobb a hangminőség, igen, nem türelmetlen voltam, és és gyorsan vettem egy másik mikrofon, de még, még nem érkezett meg az, amit külföldről rendeltem. Vágjunk bele! Rövid hírt szerettem volna belőle csinálni, de ez annyira érdekes, hogy ezt most egy kicsit részletesebben szeretném kitárgyalni. Hát több mint 40 év után visszatérhet az ember a holdra az évek óta folyamatosan erősödő űrversenynek köszönhetően. Az Európai űrügynökség egy nagyszabású nemzetközi tervet jelentett be, miszerint 20 éven belül működő emberek lakta holdbázis lehet a holdon. A tervek szerint kezdetben egy felfújható lakomodul érkezne meg a hold felszínére néhány emberrel, meg, meg a robotokkal robotokkal, és amíg az emberek ott laknának ebben a felfújható lakóegységben, addig a robotok a hold felszínén található nyersanyagból szépen körbeépítenék ezt az egészet, és akkor itt meg is, tehát elérkeztünk oda, hogy meg a magának a holdbázisnak az alapja. És gondoljatok bele, szépen elkezdenénk kitelepülni oda, és egyszer csak növekedne, 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 növekedne a holdbázis, de hülyeségeket beszélek. A lényeg, hogy ehhez kapcsolódik, biztosan tudjátok, hogy április 8-án magyar idő szerint kb. este 3.4.11 körül sikeresen elstartolt a Falcon 9 rakétával a Dragon űrkapszula, benne sok minden egyéb mellett a Biglow Airspace által gyártott felfújható lakóegységnek a prototípusa. Ez az a lakóegység, amelyet majd a Holdra terveznek küldeni, illetve a Marsra a későbbi Marsi küldeté, emberes marsi küldetésekhez néztem élőben ezt a rakéta fellövést és hihetetlen, hogy a SpaceX ugye történelmet írt, mert az első gyorsító egységet a rakéta gyorsítót sikerült sikeresen leszállítani egy ilyen drónhajóra a tengeren és az érdekesség az egészben, hogy ennek a drónhajónak a neve az, hogy I still love you. Tehát, hogy, hogy még mindig szeretlek téged. Ugye volt néhány sikertelen próbálkozás, és, és most sikerült, és hihetetlen volt végignézni, ahogy, ahogy, ahogy leszáll a hajó felszínére ez a, ez a, ez a rakéta gyorsító eszköz. És ez, tudjátok, tudjátok, hogy mit jelent ez? Az, hogy, hogy, hogy sokkal olcsóbb lehet az űrütazás, sokkal költséghatékonyabb. Egyébként én azt sem értem, hogy mi a francnak találtuk ki a pénzt, de hát ez egy mellékes dolog. De... Bízunk benne, hogy, hogy még a mi időnkben létrejönnek a holdbázisok, és mondjuk tegyük fel, remélem, olyan 60-70 éves koromra már azt is megérem, hogy egy egyszerűen csak jegyet váltok egy űrhajóra, és, és szeretnék a holdon <gül> végleg megöregedni, és aztán ott, ott, ott nyugovóra térni. Ö, nagyon szeretném, hogyha, hogyha ezt, ezt meg tudnánk valósítani. Röviden szólnék a, a mai témánkról. Ö, néhány napon keresztül olvasgattam a wikipédián elérhető a Fermi Paradoxonnal kapcsolatos anyagot. Ez lenne az egyik téma a mai napra, ugye jönnének először is majd a, a rövid hírek, hogyha ezt befejeztem, és akkor utána belevágunk a, a, a Paradoxonba. Nem tudom, az a baj, hogy, hogy, hogy egyszerűen nagyon nehéz ráhangolodni a műsor készítésre, Hogyha mondjuk lenne állam folyamatosan egy felvevő, akkor biztos, hogy jobban el tudnám készíteni ezt az adást, mert vannak olyan pillanataim, amikor sokkal mélyebb érzése kell tudok gondolni a világűrre és erre a végtelere, amiben vagyunk. Nem könnyű, tényleg nem könnyű, baromira nem könnyű. Én, én, én tényleg, tényleg, tehát egyszerűen látom az embereket, némelyik annyira sötét, annyira, annyira annyira nem is tudom, tehát hogy vagy csak én vagyok túlságosan ilyen, tehát hogy annyira a ragadt a legtöbb ember, el sem tudják képzelni azt, hogy mi az, amiben élünk, hogy ez mennyire csodálatos, hogy ez mennyire fantasztikus, és, és csak mennek és csinálják a dolgaikat, mint a robotok, csak az a legfontosabb, hogy, hogy, hogy meglegyen mondjuk ez vagy az, vagy meg tudják nézni az esti sorozatot, vagy a mérkőzést, és és bele se gondolok, de ez kinek a hibája, tehát hogy miért van ez így, tehát miért, miért nem alakulunk át egy olyan fajá, amelyik azt tűzi ki célul, hogy meghódítja, benépesíti a körülötte lévő világegyetemet, amennyire csak tehet, és miért nem lehet ez a cél az emberiség számára, tehát hogy én, én ezt valahogy képtelen vagyok felfogni, itt, itt keringünk, ö, másodperceként talán valahogy 20 ezer, vagy, hogy, vagy 30, igen, 30 km per másodperccel keringünk, és. A, a, csak a nap körül, és akkor mellette még ugye maga a nap is ö, ö, maga az egész naprendszer kering ugye a, a tejútrendszerben tehát 250 millió év alatt teszünk meg egy, egy kanyart a, a tejútrendszerben ö, ez valami hihetetlen, és ez csak egy galaxis, és százezer és, 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 és fényév átmérőjű ez az egész tejútrendszer csak a tejútrendszer, százezer fényév, tehát bele tudunk ebben gondolni, és és, nem is, és a legtöbb embert nem is érdekli. Tehát nem, egyszerűen nem érdekli, de miért nem érdekli? Válaszoljátok már meg nekem ezt a kérdést, légy szíves. legyetek egy kicsit aktívabbak, szóljatok hozzá az adáshoz, a Facebookon megosztott adáshoz, mondjátok el a véleményeteket, tényleg segítsetek, szeretném, hogyha az a műsora hosszú távon már bele gyerekek akkor a mai adásba, és akkor következzenek a rövid hírek. Ha a Holdra ugyan nem is, de alacsony energia-fogyasztással akár 120 kilométerre is elvisz minket a One Electrifix okos elektromos kerékpárja. Vázba épített érintőképernyő, 3G hálózattámogatás, GPS és a mobiltelefonunkra letöltött alkalmazás segítségével még le is zárhatjuk, hely meghatározhatunk, s ha netán ellopnák, a hatóságokkal együttműködve könnyedén megtalálhatjuk. Talán még az ára sem olyan vészes, 1000 dollárért bárki előrendelheti. Kínai tudósok sikeresen módosítottak egy emberi embriót, amely a módosításnak köszönhetően ellenállóvá vált a HIV szemben. Francia kutatók egy laboratóriumi körülmények közt előállított üstökösben megtalálták az egyik fő építőelemét az a genetikus nemzőanyagnak, a riboszt. Ezáltal újabb megerősítést nyert az az elmélet, hogy a fiatal földre az üstökösök által került az élethez szükséges alapanyag... Érdekesen működik a kínai demokratikus köztársaság, nemrég még ők voltak a világ legnagyobb károsanyag kibocsátói, ma pedig már egy 50 billió dolláros globális szél- és napenergia hálózatot hoznának létre 2050-re. Úgy legyen! Öntisztuló tisztuló textil anyag a láthatáron, mely a pénz segítségével tisztítja meg magát a szennyeződésektől. Ha nem hiszitek, kérdezzétek meg az ausztrál kutatókat Melbourneben. DNS gyár, igen! London egyik pincéjében működik egy, mely szintetikus úton állítja elő az életépítő kövét, a DNS-t. A hivatalos célja a projektnek új oltóanyagok készítése, illetve alacsony szénatom számú bióüzemanyagok előállítása, de szerintem inkább embereken kísérleteznek. London, New York 11 perc alatt? Igen, néhány évtizeden belül talán lehetséges lesz. Ugyan még csak elméletben létezik, de mégis említésre méltó a 10 utas befogadására alkalmas repülő, mely egy úgynevezett Screamjet és a, szín- és a szárnyaibe épített rakétagyorsítók segítségével, akár a hangsebesség 24 szeresével is képes lehet majd repülni. Ez körülbelül 12 szer gyorsabb, mint a Concorde volt. A surlódás által keltett hőt és a hangrobbanásokkal járó problémákat egy úgynevezett hosszú behatásmódra keresztelt aerodinamika technik- aerodinamikai technikával küszöbölik ki. Képes egy számítógép megmondani, hogy mennyi ideig fogunk élni? A Kelet-Angliai Egyetemen pontosan ezt gondolja egy kis csapat. Ööö, azt mondja, hogy micsoda. Ja, statisztikusokból, számítástechnikai mérnökökből, tudósokból és orvosokból álló csapat létrehozott egy új projektet, amely elméletben meg tudja jósolni, határozni, hogy még mennyi időnk van hátra ezen a Földön. Remélem még rengeteg. És akkor egy 3D nyomtatóval kapcsolatos hír. Az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA engedélyezte a világ első 3D nyomtatott gyógyszerének forgalmazását, amely csak a szárban olvad, nem a kezedben, nincs többi öklendezés kellemetlen érzés melyet az óriási hatalmas tableták okoztak eddig. Mit szóltok hozzá? Én kipróbálnám, bár az ízéről nem ír a cikk, úgyhogy... Az a jó ebben a podcast készítésben, hogy közben én is tanulok, miközben anyagot gyűjtök egy, egy, egy adáshoz. Ma a Fermi, a Fermi Paradoxonról szeretnék beszélni, de ez egy akkora téma, hogy megpróbálom két részre osztani. Először is ugye a, nagyjából a, a Paradoxonnak az elvét szeretném elmondani a mai adásban, illetve azt, hogy a mivel itt földön kívüli élet kutatásáról van szó, hogy mik azok a jelek jelenleg, amelyek alapján, mi emberek földönkívüli civilizációk létezésére utaló jeleket foghatunk vagy foghatnánk, tehát mit lennének azok a bizonyítékok, amelyek arra utalnak, hogy nem csak ezen a bolygón van élet a világegyetemben. Az univerzum életkora és hatalmas számú csillaga azt feltételezi, hogy ha a föld tipikus bolygó, akkor a földön kívüli élet általánosan elterjedt kell, hogy legyen. Miközben 1950-ben kollégáival, vélhetően Teller redével Emil Konopinskivel és Herbert Yorkal ebéd közben erről beszélgetett a fizikus Enrico Fermi, azt kérdezte, Where is everybody? Hol vagytok? Fermi felvetette a kérdést, hogyan lehet az, hogy ha számos fejlett földönkívüli civilizáció létezik a tejútrendszerben, még nem találtunk olyan bizonyítékokat, mint idegen űrszondák, idegen űrjármővek vagy rádióadások. Voltak és jelenleg is folynak kísérletek a Fermi paradoxon feloldására, földönkívüli civilizációk létezésére utaló közvetlen vagy közvetett bizonyítékok keresésével, valamint olyan elméletek felállításával, amik kijelentik, hogy ilyen élet az emberek tudta nélkül is létezhet. Az ellenvélemények azt feltételezik, hogy nem létezik intelligens földönkívüli élet, vagy csak olyan ritkán fordul elő, hogy az emberek soha nem léphetnek kapcsolatba ezekkel az életformákkal. Mi a paradoxonnak az alapja? A Fermi paradoxon ellentmondása a méretek és más adatok alapján, erősen beszlésszerű ez az egész, feltételezhető valószínűségek és a bizonyítékok hiánya között. Egy teljesebb definíciót az alábbi módon lehetne megadni. A világegyetem nagyságának és korának figyelembevételével arra a következtetésre juthatunk, hogy a Földön kívül is létezniük kell technikailag fejlett civilizációknak. Mivel azonban ezt a következtetést bizonyítékokkal eddig nem sikerült alátámasztani, úgy tűnik ellentmondásba ütközünk. A paradoxon alapja a méretek érve, amelyet számokkal lehet kifejezni. A tejútrendszerben található csillagok becsült száma 250 milliárd, azaz 2,5 x 10 a 11 és ez a szám 70 trilliárd 7 x 10 a 22-en a világegyetem látható részére vetítve. Még ha elhanyagolhatóan kicsi is lenne az intelligens élet jelenlétének aránya az egy körül keringő bolygókon, akkor is nagyszámú civilizációnak kellene léteznie, akár csak a rendszeren belül is. Ez az állítás a középszerűség elvét feltételezi, miszerint a Föld nem különleges, csupán egy bolygó a sok közül, amelyre ugyanazok a szabályok, hatások és valószínű kimenetelek vonatkoznak, mint bármelyik más világra. Fer, mi gondolat gondolatmenetében ennél többet is állított. Ha adottnak vesszük az intelligens életnek azt a képességét, hogy megoldja a véges környezeti erőforrások problémáját és hajlamosságát az új életterek kolonizálására, valószínűnek tűnik, hogy bármilyen fejlett civilizáció előbb-utóbb új erőforrásokat keresve először kolonizálná a saját bolygórendszerét, majd a környezőeket. Tehát a földihez hasonló életre alkalmas világok nagy száma alapján könnyen feltételezhető nemcsak az idegen civilizációk léte, de különféle erőforrásbestések és a rendelkezésre álló idő alapján egy ilyen civilizáció elterjedése, megtelepedése a galaxis észrevehetően jelentékei részében, ennek eredményeképp pedig a föld meglátogatása is. Azonban mivel az univerzum 13 milliárd éves történetét tekintve jelenleg nincsen más intelligens életre utaló, megdönthetetlen és elfogadható bizonyíték a Földön vagy bárhol máshol az ismert univerzumban, ezért feltehető, hogy az intelligens élet mégis ritka, vagy az intelligens fajok általános viselkedéséről alkotott felvetéseink tévesek. Azért azt ne felejtsük el, hogy ez 1950-ben volt, azóta rengeteg egy fejlődött a technika, 1960 óta kémleljük folyamatosan az EGET rádió az ezred, ezred végén pedig elkezdtük ugye az exo kutatást. fejlőttük a Hubble-ül rengetegféle módon próbálunk kutatni a világegyetembe idegen civilizációk után de folytatnám tovább, mert részben felolvasás tehet. A Fermi paradoxon kérdése kétféleképpen is feltehető. Az első formája úgy hangzik, hogy idegenek vagy a nyomaik a galaxisból miért nincsenek fizikailag is itt. Ha a csillagközi utazás lehetséges számukra, még ha a lassú, a földi technika számára is elérhető változatban, akkor is csak 5-50 millió évbe telne kolonizálniuk az egész galaxist. Ez viszonylag rövid időtáv geológiai mércén mérve, és még inkább az kozmikus viszonylatokban. Mivel számos csillag idősebb a napnál, valamint intelligens élet korábban kialakulhatott máshol is, felmerül a kérdés, hogy miért nincs a galaxis már is teljesen kolonizált állapotban. <coughs> Bocsánat. Még ha a kolonizáció célszerűtlen vagy érdektelen is az összes idegen civilizáció számára, a galaxis nagyarányú felfedezése még mindig lehetséges a felfedezés lehetséges módjait, és az ezekhez alkalmazott elméleti szonda típusokat. Ja, majd bemutatjuk kentebb. Ó, de jó, hogy felolvasást tartok, ugye? A lényeg az, hogy majd fogok beszélni az elméleti szonda típusokról arról, hogy ha mondjuk jeleket akarnánk keresni az idegen civilizációkra, akkor elméletileg mik lehetnek ezek, és ezek közé tartoznak úgynevezett elméleti kutató űrszondák, mint a Neumann-féle űrszonda például, de majd erről később beszélek. Tehát a lényeg az, hogy ennek ellenére a jelek kutatásának vagy a feltételezések ellenére, hogy ilyen hatalmasa és régi a világegyetem és hogy kell lenni a civilizációknak benne, semmilyen kolonizálásra vagy felfedezésre utaló nyomot nem találtunk. A fenti állítás talán nem érvényes egységesen az univerzum egészére, hiszen a jelentősen nagyobb utazási idő elég jól indokolja a távoli galaxisokból érkező idegenek jelenlétének hiányát. Ugye hihetetlenül nagy a világegyetem, tehát ugye mondtam az előbb is, hogy csak a naprend, tehát hogy csak a, a tejútrendszer százezer fényé vált mérő, és ez csak egy galaxis. És ugye azt is tudni kell, hogy a Kepler ül amit fejlőttek, nem, nem tudom pontosan mikor, 11-ben talán, igen, de lehet, hogy korábban, a, annak a, a, a tejutrend és az a, csak a tejutrendszernek egy apró kis szeletét vizsgáljuk, tehát egy nagyon picike részét. Tehát a amit eddig a Kepler űrtávcső, az gyakorlatilag semmi. Tehát az a lényeg, hogy amit eddig megvizsgált, az semmi. De felvetődik a kérdés. Miért nem látunk intelligens életre utaló nyomokat az univerzumban, miközben egy elég fejlett civilizáció potenciálisan észlelhető lenne a megfigyelhető univerzum jelentős részén? Még ha az ilyen civilizációk ritkák is, mivel észlelhetőek lennének nagy távolságokból is, ezért számos lehetséges élőhelyük a látó mezőkben lenne. Ezzel szemben eddig ilyen civilizációkra utaló nyomokat nem találtunk. És akkor itt jön az, hogy hogyan lehet feloldani ennek a paradoxon, paradoxont ugye elméletileg, hogy miért nem találtunk ö, eddig jeleket. Tehát nyilvánvaló módja a Fermi paradoxon feloldásának az lenne, ha megdönthetetlen bizonyítékot találnánk a Földön kívüli intelligencia létezésére. 1960 óta tesznek különböző kísérleteket ilyen bizonyítékok keresésére. Mivel az emberiségnek még nem adatik meg a csillagközi utazás lehetősége, az ilyen kutatások csak nagy távolságból folyhatnak, és alapos vizsgálatra, valamint csak nagyon nehezen észlelhető bizonyítékokra alapozhatnak. Ez behatárolja a lehetséges felfedezéseket olyan civilizációkra, amelyek észlelhető módon változtatják meg a környezetüket, vagy olyan jelenségeket gerjesztenek, amik nagy távolságban észlelhetőek, mint például a rádióhullámok. A fejlett technikát nem használó civilizációk földről való észlelhetőségének lehetősége a közeljövőben még nagyon valószínűtlen. A keresés során az egyik nehézséget azt azt jelenti, hogy nem mindig tudjuk elkerülni túlságosan antromoporf nézőpontot. A lehetséges bizonyítékok típusára való következtetések gyakran arra összpontosítanak, hogy az emberiség milyen tevékenységeket végzett a múltban, vagy hogyan viselkedne fejlettebb technika birtokában. Az intelligens idegenek azonban talán elkerülik ezt az elvárt viselkedésformát, vagy az emberek számára teljesen ismeretlen tevékenységeket folytatnak. Az egyik lehetséges mód az észlelésüknek az a rádiósugárzás. A rádiótechnikát, a rádióteleszkópok építésének képességét, a fejlett technikával rendelkező fajok fejlődésének természetes állomásaiként tartják számon, és ezek, az elméletileg, olyan jelen, ezek elméletileg olyan jelenségeket hoznak létre, amelyek csillagközi távolságokból is észlelhetők. A mi naprendszerünk figyelmes tanulmányozói például szokatlanul erős rádióhullámokat észlelnének egy G2-es típusú csillaghoz képest a föld televíziós és telekommunikációs adásai miatt. A természetes okok hiányában az idegen megfigyelők kikövetkeztethetnék a földi civilizáció létezését. Ez alapján az űrből érkező rádiósugárzásban sugárzásban jelentkező nem természetes eredetű jelek figyelmes keresése idegen civilizáció felfedezéséhez vezethet. Az ilyen jelek lehetnek véletlen melléktermékei a civilizációnak, vagy szándékos próbálkozások a kommunikáció felvételére. Ilyen volt például a Communication with Extraterrestrial Intelligence által készített, i üzenet. Számos csillagász és observatórium kísérlete meg, és kísérli meg ma is hasonló bizonyítékok észlelését, legalábbis a SETI szervezetén keresztül, ha bár más megközelítések is léteznek, mint például az optikai SETI program. Ö, nem is olyan rég, egy pár évvel ezelőtt ö, volt egy úgynevezett Lone Signal nevű ö, program, ott ö, az interneten keresztül bárki küldhet üzenetet, amelyet egy rádioteleszkopunk keresztül teljesen ingyen sugároztak a világűrbe, és ö, már rég néztem meg az oldalt, de elméletileg, ha rákerestek a Lone szignálra akkor ö, ott van egy weboldal, és lehet látni, hogy egy adott embernek az üzenete éppen merre jár a világ mindenségben, hogyha a fénysebességgel halad, meg tudod nézni, hogy éppen hol jár az üzenetet. Hát nem túl messze még az enyém. Jó néhány évtizednyi kutatás után, a SETI még nem fedezett fel egyetlen fősorozati csillagot sem, ahonnan szokatlanul élénk vagy jelentést hordozó ismétlődő sugárzás érkezne. Ugyanakkor több lehetséges előtt is volt, ugye már az első adásban beszéltem róla az 1977. augusztus 15-én Wow! Szignál, amelyet a Big Ear fogtak és kb. 72 másodpercig tartott és soha többé nem ismétlődött meg. Viszont volt egy másik is 2003-ban, az SHG B0214A rádióforrást izolálta a SETI Kukac Home analízise, bár jelentőségét később a további tanulmányozás során majdnem teljesen elvetették. Számos technikai jellegű felvetés ássa alá a SETI programot, amelyek azt okozhatják, hogy az emberi kutatók lemaradnak bizonyos rádióoldásokról a jelenlegi elégtelen keresési technikák következtében. Ezekről a felvetésekről majd itt lentebb elméletileg a papíron van szó, de ugye mivel én olvasom, ezért folytatódik. A lehetséges idegen jelek észrevétele még a közvetlen bolygó megfigyelés. Ugye ez a technológia nagyon gyerekcipőben van, de egyre jobban fejlődik is itt is ezt írja, hogy az exobolygók észlelésének és osztályozásának lehetősége A csillagászati műszerek és észlelési módszerek napjainkban tapasztalható fejlődésének köszönhető. Bár az új terület a csillagászatban, az első EXO bolygó felfedezését ismertető publikációt 1989-ben tették közzé. Lehetséges, hogy a közeljövőben olyan bolygókat találunk, amely képes az élet fenntartására. Ugye ezt tudni kell, hogy... Több mint 200, Van az ő, már 1700 is azonosítottak, vagy van már kb. 250-300 is 1400. Ugye, ezek közül a legtöbb az ilyen Jupiter méretű, gázóriás, ö- van, vagy amik, vannak a szuperföldek, amelyeknek mondjuk kétszer nagyobb a tömege, vagy háromszor nagyobb a tömege, mint a Földé és vannak ugye a kisebb bolygók is, de azt nem tudjuk megállapítani pontosan, hogy az a, annak a bolygónak hogy ott van-e élet, hogy milyen, a, tehát nem tudjuk, mert olyan messze van, nem tudjuk még a jelenlegi technikával ezt, ezt megmérni. Csak úgy tudjuk, azt tudjuk meghatározni, hogy mekkora lehet a, a bolygónak a tömege, és hogy körülbelül milyen távolságban van a központi csillagától, ugye ezt úgy tudjuk megállip, megállapítani. Hogy az a, a bolygó, amely el, milyen hatást uh, kelt a, a, a központi csillagjára, amelyik körül kering. Hát úgy, úgy azonosítja a a az exobolygókat, hogy uh, figyeli az ég adott területét, amit mondtam, azt a nagyon kicsi területét, folyamatosan fényképez egy adott uh, csillagot, uh, rengeteget, készíti egymás után a felté- felvételeket, és hogyha a, 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 abban a felvételben viszonylag, tehát a, van egy ilyen. Uh, van egy vonal, amely a csillagnak a, a fényét szimbolizálja, egy, egy egyenes vonal, és hogyha annak a csillagfényében törés jelentkezik, tehát elhalad előtte egy bolygó, tehát lecsökken a, a kepler érzékelőjébe érkező fény mennyisége, akkor abban a vonalban egy törés keletkezik, és onnan lehet megállapítani, hogy, hogy a csillag előtte elhalad valami, és ugye ebből a törésből, stb. a hatás, hogy milyen hatásra a csillagra, körülbelül ki tudják számolni, hogy mekkora lehet az adott bolygó, és hogy milyen, időközönként kerül meg a, a a központi csillagját is, hogy milyen távolságra van a központi csillagjától. De ez a, ez a kutatás, ez még, ez még, tehát még nagyon fejlődési ö, fázisban van. Egy másik, ja meg ugye még az is, hogyha elég, ha valakinek egész jó, mondjuk, hogyha olyan idegen civilizációk léteznek, akik milliószor fejlettebbek, mint mi, de mondjuk csak annyira fejlettebbek, hogy olyan távcsőjük van, hogy ellátnak a vételembe és mondjuk azt is meg tudják mérni a, 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 a szintkép alapján, amit kapnak mondjuk egy, egy adott elektromágneses spektrumban, hogy észreveszik azt, hogy, hogy a, a földön van ö, életre utaló jel, mert metán és oxigén van mondjuk a, a légkörbe, tehát meg tudják mérni a, a, a bolygónak a légkörét, amit ugye úgy tudnak megmérni, hogy a, onnan mondjuk nézik egy adott területről, nézik a központi csillagunkat, a napot, elhalad a föld a a nap, nap és a megfigyelő közt és a, a föld légkörén átszűrődő fénynek a töréséből, tehát a színképéből tudják megalapítani a légkörnek az összetételét. Tehát, ha valaki egy elég fejlett technológiával rendelkezik, akkor így is meg tudja állapítani, hogy egy adott bolygón van-e élet, vagy nincs. Viszont még Ugye, ha még fejlettebb a technológia, akkor pusztán csak a fényszennyezés, az általunk kibocsátott fényszennyezés által is észre tudnának minket venni, mert ugye éjszakánként ki van világítva a bolygó, tehát hogyha aki elég jó megfigyelő, vagy elég jó eszközzel rendelkezik, akkor az meg tudja állapítani, hogy hopp, ott lehet valami, mert nézd meg éjszaka világítanak, ha mondjuk hozzánk hasonló fejlett civilizációk. A lehetséges ö, idegen civilizációkra utaló jelek, ugye most már átlépünk az elméleti ö, síkra, ezek az idegen szerkezetek szondák, kolóniák és egyéb feltételezett eszközök. Tehát tekintve az univerzum méretét és életkorát, valamint az intelligens élet lehetséges terjeszkedésének viszonylagos gyorsaságát, idegen, kolonizálási kísérletek hihető bizonyítékaival kellene találkoznunk. Továbbá az idegenek által az univerzum felfedezésére tett kísérletek nyomai, űrszondák és adatgyűjtő eszközök várhatnak felfedezésre. Néhány elméleti felfedezési eljárással, mint például a Najman szondával, erről majd a következő műsorban beszélek, akár félmillió év alatt teljes körülön felderíthető egy tejútrendszer méretű galaxis. Az eredmények értékéhez képest viszonylag kis energia és nyersanyag ráfordítással. Ha a tejútrendszerben csak egyetlen civilizáció próbálkozott ezzel korábban, hasonló szondák szórodhattak szét az egész galaxisban. Az ilyen szondákra utaló bizonyítékok talán megtalálhatók a naprendszerben is, esetleg a fő aszteroida övben, ahol a nyersanyagok nagy mennyiségben rendelkezésre állnak és könnyen hozzáférhetők. Azért egy kis mellékinformáció a Naiman szondákkal kapcsolatban, az elmélet szerint ezek olyan szondák, amelyeket fejlett civilizáció elküld, és arra önmaguk reprodukálására képesek, az adott, mondjuk ha rászállnak egy üstökösre egy, egy, egy vagy egy... Aszteroidára és az ott megtalálható nyersanyagból saját maguk másolatát el tudják készíteni, és akkor szépen tovább küldik azt a másolatot egy másik irányba, még ők folytatják az eredeti küldetést, és feltérképezik az adott mondjuk naprendszernek a bolygóit. Az emberi lényeket kereső idegen szonda egy másik elképzelt fajtája, pedig a Bracewell szonda. Az ilyen eszköz autonóm űrszonda lenne, aminek az a célja, hogy idegen civilizációk után kutasson és kapcsolatba lépjen velük, a Naiman szondával ellentétben, amit általában csak felderítőként írnak le. Ezeket az óriási távolságban lévő szomszédok esetében lassúnak bizonyuló, fénysebességű dialógus alternatívájaként vetették fel, mármint a sondákat. szondákat. Ahelyett, hogy a rádiós beszélgetés akár évszázadnyi hosszú késletetéseivel vesződnének, ugye említettem, hogy a 200 fényévől érkezett a, a wow jel, tehát tegyük fel tényleg egy idegen civilizáció, lett, vagy, vagy volt, és mi válaszolunk nekik, akkor mire megfordul az üzenet, az 400 évig, elég nehéz ugye kommunikálni egymással. Tehát a lényeg az, hogy tehát ahelyett, hogy ezzel beszélnének, ugye, hogy több száz évet várnak arra, hogy, hogy megérkezzen egy üzenet, és egy viszontválasz, egy szonda, ami mesterséges intelligenciával rendelkezik, és már mi sem állunk messze attól, hogy ez meg, megszülethessen, megkeresne egy idegen civilizációt, hogy rövid, távú kommunikációt kezdeményezzen a felfedezett civilizációval, gyakorlatilag a mesterséges intelligencia információt szállítana rólunk, vagy az adott civilizációról, és hogyha elérkezik egy idegen civilizációhoz, akkor egyrészt tud vele beszélgetni, másrészt be tudja mutatni azt a civilizációt, ahonnan érkezett, aki küldte. Az ilyen szonda által gyűjtött információnak így is fénysebességgel kellene visszajutni a küldött civilizációhoz, de az adatgyűjtő dialógus való idő, valós időben történet, tehát ő, ő valós időben ő, kommunikálna azzal a civilizációval, amit meg, felfedezett, ahova elérkezett, és aztán nekünk, vagy aki éppen küldte, annak továbbítaná vissza az üzenetet, ami lehet, hogy mondjuk két 300 évig is eltartana, mire visszaérkezik, és jelezni a szonda, hogy igen, találtam, Idegen, élőlényeket csak a díjra ki tudja, hogy ez a társadalom, aki küldte, éppen hol tart, ugye? 1950-től napjainkig a naprendszernek egy kis részén már folyt közvetlen keresés, de nincs rá bizonyíték, hogy valaha is idegen telepesek vagy szondák látogatták volna meg. A naprendszer azon részeinek részletes felderítése, amelyekben a nyersanyagok bőven rendelkezésre állnak, mint a kisbolygóhőv, hújperőv, az ortfelhő és a különböző bolygók gyűrű rendszerei még rejthetnek magukban ilyen bizonyítékokat, azonban a világú ilyen hatalmas részét nehéz megfelelően átvizsgálni. Voltak már kezdetleges erőfeszítések ebben az irányban a SETA és a SETV projektek keretében, amelyeket azért hoztak létre, hogy földön kívüli tárgyileleteket, vagy vagy a földön kívüli látogatás nyomait keressék a naprendszerben. Mások mellett Robert Freitas és Francisco Valdes kutatók arra is kísérletet tettek, hogy az esetleg a föld környezetében lévő briswell szondáknak jelezzenek, ide csalogassák, vagy aktiválják őket. Az ebbe a tárkörbe tartozó kutatások nagy részét elvont tudománynak tekintő a csillagásztársadalom, talán ezért is, mert eddig egyiknek sem sikerült leletre bukkannia. Ha leletet fedeznénk fel, akár itt a földön, lehet, hogy nem is ismernénk fel, egy idegen elme és fejlett idegen technológia termékei talán nem érzékelhetőek vagy ismerhetőek fel, mint idegen szerkezetek. A biomörnöki munkával szintetikus biológia felhasználásával előállított felderítő eszközök egy idő után feltehetőleg elbomlanának, és nem hagynának maguk után nyomokat. Molekuláris nanotechnológiára alapozott idegen adatgyűjtő rendszer akár most is körülöttünk lehet teljesen észrevétlenül. Clark harmadik törvénye arra utal, hogy egy idegen civilizáció olyan módokon is képes lehet megfigyelésre, amelyek még felfoghatatlanok az emberi lények számára. És akkor a végére egy másik érdekes elméleti ö, idegen civilizációkra utató jel, ezek a fejlett csillagméretű szerkezetek. 1959-ben Dr. Freeman Dyson megfigyelést tett közzé. Mi szerint minden fejlődő emberi civilizáció energiafelhasználása folyamatosan nő, és elméletileg egy elég éret civilizációnak a napja által termelt összes energiára szüksége van. A dyson gömb volt a kísérleti felvetés, ami megoldást adhat erre. Megfelelő objektumokból álló felhő vagy burok egy csillag körül, ami annyi kisugárzott energiát gyűjt be, amennyit csak lehetséges. Egy ilyen asztromérnöki teljesítmény drasztikus hatással lenne a nap megfigyelhető spektrumára, legalább részben megváltoztatná a természetes csillag eredeti emissziós vonalát, ami feketetes sugárzásra hasonlítana, amely valószínűleg az infravörös tartományban tetőzne. Dyson úgy vélte, hogy a fejlett idegen civilizációk talán a csillagok színképének vizsgálatával fedezhetőek fel. Voltak kezdetleges próbálkozások, a Dyson gömbök létezésére utaló bizonyítékok, vagy más a Kardashev skálán második és harmadik fejlettségű, olyan hasonlóan hatalmas szerkezetek keresésére, amelyek megváltozhathatják a csillagok színképét, azonban az optikai megfigyelések nem vezettek eredményre. A Fermi Labdél létezik egy, a Dyson gömbök keresésére létrehozott program, de az ilyen kutatások jelenleg még kezdetlegesek, és nem teljes körűek. És ugye mostanában is volt egy ilyen, a Kepler által egy az egyik megfigyelt csillag körül. Kézzeljétek el, hogy a, ugye a, van az univerz oldal, és ott van a Planet Hunters, és civil kutatók fedezték fel, tehát civil kutatók ugye nézik át ezeket az adatokat, amelyeket a Kepler továbbít a Föld felé, és ők találtak rá ugye arra a, a csillagra, ahol, ahol, ahol valami olyasmit tapasztaltak, mint például lehetséges, hogy egy ilyen Dyson-göm van a, a csillag körül, tehát egy, egy idegen civilizáció által épített objektum. Persze semmi miféle bizonyíték nincs rá, akármi lehet, csak elméletek vannak, valószínűleg soha nem fogjuk megtudni, de van, olyan mértékben eltakarja a csillagjának a fényét, ez a valami, hogy, hogy az nem lehet bolygó, hanem az egy hatalmas, valaminek kell lennie, lehet természetes, vagy akár lehet teljesen mesterséges képződmény. És akkor eléggé elment az idő, ne haraguljatok az ilyen felolvasóesthez hasonló podcasthoz, a közeljövőben remélem, hogy azért jobban fog menni, de nézzétek el, hogy én is dolgozom. Nem nagyon van időm tényleg állandóan ezzel foglalkozni, de remélem, hogy a még, még néhány rész is aztán könnyebben belejövök. És gyorsan elmondanám az elérhetőségemet, hogyha szeretnétek megkeresni. Az, e- az e-mail cím az solarpot, solarpot 2016 megtaláltok Skype-on solarpot2016 felhasználói névvel. Facebookon is elérhető vagyok. facebook.com per SolarPod, és tényleg itt várom a, a solárpod oldalon, a Facebookon a megosztáshoz, hogyha bármilyen hozzászólásotok van, vagy véleményetek a műsorra, tényleg nyugodtan szóljatok hozzá, szeretném, hogyha ez egy közös valami lenne, és akkor a következő részben pedig arról fogok majd beszélni, hogy Miért nem? Tehát miért nem ö, érzékeltünk még idegen civilizációkra utaló jeleket, és ö, bemutatom majd, a, vagy mesélek egy kicsit a Naiman szondáról, és a Bricewell szondáról, meg ezekről az elméleti lehetőségekről igyekszem jobban beletúrni magamat a témába, hogy felolvasás nélkül is ö, menjen ez az egész. Szeretném megköszönni, hogy ö, ma is meghallgattatok, további szép napot kívánok nektek, sziasztok!